പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഇന്നത്തെ അതിമനോഹരമായ ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ശാന്തതയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നട്ടമായത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ആരു പറഞ്ഞാലും അവനെ നമ്മൾ കല്ലെറിയും അത് സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സഭയിൽ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പോലും അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭോഗപരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളും സുഖങ്ങളും മനുഷ്യനെ അന്ധനാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ദീർഘക്ഷമയുടെയും ഒക്കെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറി മറയുന്നതിന് ഈ സമവാക്യങ്ങൾ മാറി മറിക്കുന്നതും മാറി മറിയുന്നതിനും നീ കാരണഭൂതനാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നിശ്ചയമാണെന്നാണ് യേശു എന്ന കഫർനാമിലെ ആ ഗുരു നടന്നകന്ന കഫർനാമിലെ കാൽപ്പാടുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ അവരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴും ഹൃദ്യവും മനോഹരവും അർത്ഥത്തിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളും തേടുന്ന തൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ വചനം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കേവലമായ ഒരു വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഉയരമുള്ള കാൽവറിയിലേക്ക് മരക്കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കയറാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ വീണുപോയി വീണിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് കുരിശു ചുമക്കുന്ന അതിദയനീയമായ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൂടി നിന്ന സ്ത്രീകൾ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു കരു കരയുന്നവരോടൊന്നും കരുണാമയനായിരുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കരയണ്ട എൻ്റെ ദുഃഖവും ദുരിതവും എൻ്റെ വേദനയും എൻ്റെ ശിക്ഷയും എൻ്റെ പീഡനവും എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ദുരന്തവും എൻ്റെ കുരിശുമരണവും കണ്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ കരയേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ തലമുറകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എ ഡി എഴുപതിലായിരുന്നുവല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കറുത്ത അധ്യായം എഴുതി വെച്ചത് അത് ചോരയിൽ എഴുതിയൊരു അധ്യായമാണ് ചോരയിൽ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം അന്ന് എറുഷലേം എന്ന വലിയ പട്ടണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണത്തിലും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർക്കും ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ഏടി എഴുപത് മുതൽ നമുക്കറിയാം ചരിത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് റോമൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് എറുഷലേം വരികയാണ് അപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്ന യൂദാസ് യേശുവിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു മോചനം യേശു വഴിയായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിപ്ലവകരമായ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു മാനുഷികമായി അവൻ്റെ ഒരു വശത്ത് യേശുവും അവനെ രണ്ട് ദുർഭങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേ പേരുള്ള ഗലീലായിലെ യൂദാസ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ യൂത എന്ന പേര് നിരവധി പേർക്കുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനെണ്ണായിരം പേരാണ് റോമൻ ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആയുധമെടുത്ത് ഈ സമയത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു വെസ്പേഷ്യനായിരുന്നു 
തൻ്റെ മകനും പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന ടൈറ്റസിനോട് ഈ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ വെസ്പേഷ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റേത് ശേഷമുള്ള എഴുപതാമത്തെ എ ഡി എഴുപതിലെ പ്രസക പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് ടൈറ്റസ് എന്ത് ചെയ്തു അൻപത്തിനാലായിരം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യവുമായി എറുഷലേം എന്ന പട്ടണത്തെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു അന്ന് ആ എറുഷലേമിൽ വളഞ്ഞതിൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെങ്കിലും എറുഷലേമിൻ്റെ ആ മധ്യഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു കണക്കുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം പക്ഷേ നല്ലൊരു ജനസംഖ്യ അവിടെ കുടുങ്ങി ഈ കുടുങ്ങിയിട്ട് മാത്രമല്ല നാല് മാസത്തേക്ക് ഈ ഉപരോധം നീണ്ടു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ വിടാതെ ഈ ഉപരോധം നാല് മാസത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നു അപ്പോൾ എറുസലേമിലുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടായി കഠിനമായ ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായി കഠിനവും ഭയാനകവുമായ ദിവ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷാമമുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ പകർച്ചവ്യാധിയുണ്ടായി നിരവധി പേരും മരിച്ചു ഈ ജഡങ്ങൾ ആ എറുസലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ ഒരു കാലത്ത് ആ പട്ടണം സംരക്ഷിക്കാൻ മതില് പണതതിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ മതില് തന്നെ തങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങൾ കരയ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരയുക നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് കരയുക അപ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധിയും ക്ഷാമവും കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ജഡങ്ങൾ പെസഹായുടെ ദിനത്തിൽ പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിദ്രോൻ കുറുക കിടന്ന ഗത്സമനയിലേക്ക് യേശു പോയപ്പോൾ കിദ്രോനിലേക്ക് ഋഷലന്ദവാലയത്തിൻ്റെ മൃഗബലിയുടെ ചോര ഒഴുകി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിട്ട ഇടത്തേക്ക് ഈ മതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മതിലിന് വെളിയിലേക്ക് മരണപ്പെട്ട മൃതശരീരങ്ങൾ അത് ഏത് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം മൃതശരീരങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നു അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ജോസഫസിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിറകണ്ണുകളോടെ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയും അതികഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കാവൽ നിൽക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാരുമായ പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം അവിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ വിശപ്പിൻ്റെ ദാഹം വിശപ്പിൻ്റെ ആർത്തി വിശപ്പൊരാന്തലാണെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ സ്വന്തം പെട്ടിക്കട അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന എറണാകുളം ബോട്ട്ചെട്ടിയുടെ പഴയ ബോട്ട്ചെട്ടിയുടെ അകത്ത് കിടന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊരാന്തലാണെന്ന് ഒരാവിയാണെന്ന് ഒരു പരവേശമാണെന്ന് വിശപ്പ് സഹിക്കുകയാതെ കൊല നടത്തി പച്ചമാംസം ഭക്ഷിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തെട്ട് ഭാഗത്ത് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഭയവും ഭീതിയും ജനങ്ങളുടെ നിലവിളി അമ്മമാരുടെ നിലവിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തിരി നിലവിളി ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു പട്ടണം ദൈവം സ്വന്തം നിശ്ചയപ്രകാരം ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ശലോമോനെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ചൊരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സംഭവിച്ച ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നെഞ്ചിടിപ്പോടെയല്ലേ നമുക്ക് വായിക്കാനാവും 
ബുദ്ധിമാനായ ശലോമൻ ഏഴ് കൊല്ലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയാനെടുത്തതെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അതേ ശലോമൻ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തൻ്റെ കൊട്ടാരവും കൂടി പണതുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവും വകഭേദവും നമുക്ക് എന്ന് വരുമോ അന്ന് നമ്മുടെ മതവിശ്വാസത്തിനും മതചിന്തയ്ക്കും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മയമുണ്ടാകൂ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം തങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവകകളെല്ലാം മതിലിന് മുകളിലായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ യഹുദന്മാരെ ശ്രമിച്ചു ചിലരൊക്കെ ആരോഗ്യമുള്ളവർ മതിലിന് മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയപ്പോൾ റോമൻ പട്ടാളക്കാരവരെ നിഷ്കരണം കൊല്ലുകയായിരുന്നു അവരുടെ ശവങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നടുവെ പിളർന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെടുത്തു പിടിക്കപ്പെട്ട സകല യഹൂദന്മാരുടെയും ശരീരം നടുവെ പിളർന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം അത്രയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ശവശരീരങ്ങളാവുകത്തിൽ മുറിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അന്നത്തെ റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ കമാൻഡറായിരുന്ന ടൈറ്റസ് ഒരിക്കലും കിദ്രോൻ വാലി സന്ദർശിച്ചു മതിലിന് മുകളിലൂടെ കിതിരൻ വാലിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ ജഡം ചോര നദിയിൽ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവ ഒന്നിന് മുകളിലൊന്നായി കൂട്ടത്തോടെ ഒഴുകുന്നത് അടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വികാരനിർഭരനായി അവൻ കരഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം റോമൻ പട്ടാളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടാളക്കാർ ഈ കല്ലെറിയാൻ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു കല്ലേറിലവർ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു പാറക്കല്ലുകൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന മതിലിനും ഗേറ്റിനും എതിരെ അവർ പ്രയോഗിച്ചു നെഹമിയായുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പണത വലിയക്ക് ഹെറോദിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ പുതുക്കി പണത ആ മതിലിലേക്ക് അവർ ശക്തമായ കല്ലുകളിട്ടു നാലു മാസത്തെ പരിശ്രമമായി എറുസലേമിൻ്റെ മതിലും ഗേറ്റും തകർത്ത് അവരകത്ത് കിടന്നു റോമൻ സൈന്യം രക്തദാഹികളായി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചവരോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ആ യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നാലു മാസത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ മെലിഞ്ഞുപോയി ക്ഷീണിച്ചു പോയി യാതൊരുവിധ കരുണയും കൂടാതെ കുട്ടികളെയും പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാലുകളിൽ പിടിച്ച് മതിലടിച്ചും തറയിലടിച്ചും അവർക്കൊന്നും ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ നാലിലല്ലേ അതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് രക്തക്കറയില്ലാത്തൊരു മതിലോ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരടി മണ്ണോ കാൽപാദങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടമോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഋഷിലേമിൽ നിന്നും യഹൂദരുടെ രക്തം നദിയായിട്ട് നദി പോലെ ഒഴുകി ഗേറ്റ് വന്നും അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഒഴുകി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചന നമുക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ടൈറ്റസ് പട്ടാള കമാൻഡർ തൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അവരുടെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് ജോസഫസ് രേഖപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എറുസലേമിൻ്റെ മതിലുകൾക്ക് ചുറ്റും പിടിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ നിരവധി പേരെ റോമൻ സൈന്യം കുരിശിച്ചു ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനോഹരമായി ദേവാലയം ഹേരോദാവ് പുതുക്കിപ്പണത് ഈ ദേവാലയം ഗുരോ കാണുക എന്ത് മനോഹരമാണിതിൻ്റെ പണി എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ ഓടച്ചു പറയുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടോ പതനത്തിന് ശേഷം അല്പം ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തോളം പട്ടാരക്കാരെ അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി 
അവരുടെ കഴുത്തിൽ അവർ കയറിട്ടു റോമും ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഈജിപ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ വിൽക്കാൻ തയ്യാറായി അടിമക്കച്ചവടം അവിടെയും യഹൂദൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എന്താ മെലിഞ്ഞും ക്ഷീണിച്ചും ഇരിക്കുന്ന അടിമകളെ ആർക്ക് വേണം അടിമയെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബലഹീനരായ അടിമകളെ വാങ്ങുവാൻ ആരും തയ്യാറില്ലായില്ല ഇതും ആവർത്തിച്ച് നിയമങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അറുപത്തിയെട്ടിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എല്ലാവരും ചിതറിപ്പോയി എന്ന് യഹസ്കേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലും പറയുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപതിലേക്ക് ഹാഡിയൻസ് എന്നയാളൊരു കലപ്പയുമായി വന്ന് ഋഷലം ദേവാലയം ഉഴുതുമറിച്ചതിൻ്റെ പിന്നീട് ചരിത്രവും നമുക്കുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരംശവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമാനായ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ശലോമോൻ ഋഷലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരവശിഷ്ടവും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല ആ കോട്ടമതിലിൻ്റെ ഒരു ശകലം ഭാഗം മാത്രം മേഘാപ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലും നമുക്ക് വായിക്കാം സിയോനെ ഒരു വയലുപോലെ ഉഴുതുകളയുമെന്ന അപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ അന്വർത്ഥമാകുന്നത് ഈ വിധമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കരയേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തതി പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ കുറിച്ച് കരയുവീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അന്നെഴുതി വെച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മതകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് സംഭവിച്ച ദാരുണമായ സംഭവ വികാസങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിപൂർവമായി ഒരു പക്ഷേ വിമർശിക്കാം പക്ഷേ യുക്തിബോധത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഈ സീമുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും ശേഖരിച്ചു വെച്ചാലും ശരി നിയമവിരുദ്ധമായി നീ എന്തു സമ്പാദിക്കുന്നുവോ നിൻ്റെ തലമുറ നശിക്കും നിൻ്റെ തലമുറ ഇല്ലാതെയാകും നീ അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ സ്ലീഹ നോയിമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹന്മാരിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളൊഴികെ യോഹന്നാൻ ഒഴികെ വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ ഒഴികെ വാറെല്ലാവരും ഇതേ ശിക്ഷാവിധിക്കും തലകീഴായിട്ടുള്ള കുരിശിനും ക്രോസായിട്ടുള്ള ആൻഡ്രയോസ് ആന്ത്രയോസിൻ്റെ കുരിശൊക്കെ നമുക്കറിയാം വാളുകൊണ്ടും ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യ സ്ലീഹായിരുന്ന യാക്കോബിനെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിനടിക്കുകയായിരുന്നു പല ഇതുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നാം എവിടം വരെ ഓടുന്നു ആർക്കു വേണ്ടി ഓടുന്നു നാം ആർക്കു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നു മതത്തിന് അതിൻ്റെ സൽസ്വഭാവം നട്ടമായാൽ അത് നമ്മെ തീവ്രവാദിയാക്കും അത് മതത്തിൻ്റെ മാനുഷികത നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയാൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു കണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സൽസ്വഭാവത്തിന് മതചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിധം നമുക്ക് പഠനാർഹമായ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞത് ഏ ഖലീഫ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഐസിയസും ബൊക്കോഹൊറാമും ഇത് വായിച്ചെടുത്തത് നിരപരാധിയുടെ കഴുത്തറുത്താണ് 
ഒരു മരക്കുരിശ് മാത്രം കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന നൈജീരിയയിലെ ഒരുത്തൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്കൊരു ഗ്രനേഡ് എറിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ മതം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തു കുറ്റമാണ് അവർ ബൊക്കോഹ്രാമിനോട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പ്രശ്നം പാഠമായിരുന്നില്ല പഠനമായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്താകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന മതസങ്കല്പങ്ങൾക്കെതിരെ അതങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം യാത്ര പറഞ്ഞ മനസ്സാണ് ഇന്നലെ വരെ മതം നിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയാണ് സത്യമാണ് ജീവനാണെന്നൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീക്ഷണഗതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിനക്കുള്ളത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഈ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്കുള്ളതല്ല സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനോട് ഒരിക്കൽ യേശു പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുരിശുമായിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരൂ ഈ ജീവിതത്തിൽ കുരിശിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവരാരാണ് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ തുടുപ്പുകളും സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദുഃഖത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഐഹികമായ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാരത്രികമായ ഒരു ജീവിതത്തെ കണ്ണുവയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്നലത്തെ സന്ദേശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാവില്ല കൈപ്പന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരിക്കുകയുള്ളൂ കയ്പുള്ള കഷായം പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാർ തരുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂണിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വയ്ക്കും പഞ്ചസാര കുട്ടികൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമാണ് ഈ കഷായം കുടിച്ച അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് തേനോ പഞ്ചസാരയോ തരുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കയ്പിലൂടെ മധുരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം അതിനാണ് നോമ്പ് നമ്മൾ നീ നിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുക ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നിയമമുണ്ട് എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യെറുസലേമിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് പിലാത്തൂസിൻ്റെ കോടതിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് യേശുവിനെ കടന്നു പോകാമായിരുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം പിലാത്തൂസ് യേശുവിനെ നിർബന്ധിച്ചു നീ പറയ് നിന്നെ വിട്ടയപ്പം എന്നെ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണല്ലോ ദർശനം ഭൂ ആദ്യമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദർശനം വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കല്ലോ പിലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് സ്വപ്നമുണ്ടായത് ദർശനമുണ്ടായത് അതായത് നമ്മൾ ഈ വലിയ വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മമാർക്കൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം അകത്ത് വജ്രഹൃദയങ്ങളും പുറത്ത് വജ്രാഭരണങ്ങളുമുള്ള സ്ത്രീഹൃദയത്തിലൊന്നും ദർശനവും സ്വപ്നവും ഉണ്ടാവാറില്ല മനസ്സിൽ കനിവിൻ്റെയും അലിവിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണികകൾ ബാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നവരില്ലേ അവരിലാണ് സ്നേഹം തുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിലാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾക്ക് അത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കി ഒരു സ്നേഹമതത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക സ്നേഹാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നോമ്പുകാലം യേശുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്തും 
സാധാരണ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇക്കാലത്തിലെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് തൊണ്ട വരളുമ്പോൾ ഉരുതുള്ളി വെള്ളം തൊട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പക്ഷേ യോഗന്നാൻ ആ വെള്ളം തൊട്ടുകൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും സ്നേഹം സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു നിൻ്റെ സഹോദരന് വെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരതയിൽ നിന്ന് മാറുക അപ്പോൾ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും മറിച്ചാകുമ്പോഴോ നിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം നിന്നെ രക്ഷിക്കില്ല നിൻ്റെ കോടതി വിധികൾ നിന്നെ രക്ഷിക്കില്ല നിൻ്റെ നിയമസംഹിതകൾ നിന്നെ രക്ഷിക്കില്ല നീ പിടിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ തലമുറ കരയും നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കരയണ്ട നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരയുക നിൻ്റെ തലമുറയെ ഓർത്ത് കരയുക അത് നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തിയുടെയും കപടതയുടെയും കാലത്തിൻ്റെ ശ്മശാന മൂകതയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് നീ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ച ശിഷ്യരുടെ നോമ്പാചരിക്കുന്നു സ്നേഹിത എന്തിനു വേണ്ടി നീ ഈ സ്നേഹഗുരുവിനെ മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു മുറിച്ച് തൻ്റെ അപ്പം അവൻ കൊടുത്തു മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നവൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഈ അപ്പം വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുകയാണ് പെസക അല്ലേ പെസക എന്നാൽ കടന്നു പോവുകയാണെന്നൊരർത്ഥം അവൻ അപ്പം എടുത്തവർക്ക് മുറിച്ചു കൊടുത്തു പാലസ്തീനിൻ്റെ ജലലഭ്യതയുമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിക്കാവുന്ന വീഞ്ഞും വീഞ്ഞിലേക്ക് വെള്ളവും അവൻ കലർത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇതിലെൻ്റെ ചോരയുടെ മണമുണ്ട് ഇതിലെൻ്റെ ചോരയുടെ ഗന്ധമുണ്ട് നാളെ തകർക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ മാംസം ഈ അപ്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഞാനൊരു നാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ നീ ഇത് ആചരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നിനക്ക് പതിനൊന്ന് പേർക്കും അത്യാഹിതമായ മരണം സംഭവിച്ചൊരു നോമ്പാചരണത്തിൽ നിൻ്റെ മനസാക്ഷി മരവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു സഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സഭ സഭയല്ല സഭ ഒരിക്കലും ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെയോ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ പ്രതിരൂപമല്ല അത് വേശ്യാലയത്തിന് സൽഭവനമെന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് ലോകം മുഴുവനുമാണ് വിവിധ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ വിവിധ സംസ്കാരമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തോളം പോയി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ദൂരമാണ് നിൻ്റെ ലോകം നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അൻറ്റാർട്ടിക്ക വരെ പോകാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഗാധമായ കഠിനമായ മഞ്ഞുകട്ടയിലേക്ക് നടന്ന് കയറാനാവില്ല അപ്പം നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അത്രയും ദൂരത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ സദ്വർത്തമാനം പറയണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നുള്ളതാണ് കുരിശിലെ സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത അവന് വേണ്ടി മരണം സ്വീകരിച്ച കോവാദീസിലൊക്കെ നാടകം പോലെ എത്ര ഹൃദ്യവും മനോഹരവുമാണതല്ലേ പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ റോമിൽ നിന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് കടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ യേശുവിനെ കാണുന്ന ഗോവാദീസ നാടകത്തിൻ്റെ എത്ര വിശദീകരണങ്ങൾ എത്ര ഹൃദയാവർജകമാണ് അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ല പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നീ തിരിച്ചു പോരുന്നിടത്തേക്ക് മരിക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നു 
തിരിച്ചുപോയി തലകീഴായി പത്രോസ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അവർ പതിനൊന്ന് പേരും മരണപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രം ഒരിക്കലും നമ്മെ അവിശ്വസിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ മരണപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഈ യൂറോപ്പ് ഭരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നീ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു പോകുന്നു പോയി കാണുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കൽപ്പടവുകളും കൊത്തളങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരിക അവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷനോ ഈ ജിയൻ കടലുള്ള പത്മോസ്ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ദർശനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമാണത് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാനാവില്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അതാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലീഹ നോയമ്പൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരിക നീ നിൻ്റെ തലമുറയും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ജീവിക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് സഹോദരനെ വെറുക്കാം ഇന്ന് നിന്നെ നിനക്ക് അവനെ അതിജീവിക്കാം ഒരു സംസ്കാരം ഒരു നിയമം ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഈ വളരെ വർദ്ധിതമായ പുരോഗമിച്ച കാലത്ത് നിനക്കുണ്ട് പക്ഷേ നീ എന്നെക്കുറിച്ച് കരയണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് കരയുക നിന്നെക്കുറിച്ച് നീ കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് നിനക്കൊരു മെറ്റനോയ്യ ഒരനുഭവം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ യൂട്ടേൺ എടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ തലമുറ നശിക്കും അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കില്ല വെറുപ്പിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ തലമുറ ഇല്ലാതാകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെ വാസഗേഹങ്ങളിൽ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും വെറുപ്പിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോവുക നിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ശബ്ദം നിൻ്റെ തലമുറ കേട്ടിരിക്കും എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ലീഹ നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് തിരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാഠങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പഠനത്തിനാണ് പ്രശ്നം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവ ദീപം ചാലിന് വേണ്ടി ഈ ലഘുസന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം ഇ വി പി